1: Ils toussent aussi, ils ont la fièvre, quelques tremblements et sont victimes d'une perte de goût. Le coronavirus a fait une autre victime, les dividendes des entreprises. Je vais citer Philippe Martinez pour les téléspectateurs. C'est lui en fait qui a inventé
0: cette information, c'est le secrétaire général de la CGT. Il dit aujourd'hui à l'Agence France Presse « Normalement, il devrait y avoir un projet de loi incitatif pour les entreprises qui ont reçu de l'aide, qui ne pourront pas verser de dividendes. C'est une polémique qui est montée ces dernières heures. »
1: Une polémique sur les dividendes à l'antenne de BFM TV qui recevait fin mars Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui a rappelé les règles du jeu en temps de Covid-19.
2: Si vous avez un problème de trésorerie et que l'État vous soutient, vous ne pourrez pas verser de dividendes. C'est ce que j'appelle le sens de la responsabilité pour les grandes entreprises. Et puis tout simplement, une notion de justice qui doit s'appliquer à tous, en particulier aux plus grandes entreprises de France.
1: Le capital disponible doit aller dans l'entreprise, dans l'investissement, pour les salariés, pour la formation. Les actionnaires attendront le retour à meilleure fortune, a-t-il ajouté C'est l'heure de la diète. Je suis Pierre Higfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous invite à écouter la complainte d'un mal-aimé en France. J'ai hiverné dans mon passé « Revienne le soleil de Pâques pour chauffer un cœur plus glacé que les 40 de Sébaste, Moins que ma vie martyrisée. » Le dividende. Un chiffre, 1425 milliards de dollars, de quoi se payer cash Apple en bourse. C'est la somme versée l'an dernier par les plus grandes entreprises du monde à leurs actionnaires, selon les chiffres recueillis par le gestionnaire Janus Anderson. Un montant qui a quasiment doublé en 10 ans soit une hausse annuelle moyenne de 7%. Il faut dire que l'on partait de bas après la crise des subprimes qui avait laminé les profits des entreprises. En France, en 2019, les grandes entreprises cotées ont distribué près de 64 milliards d'euros, le pays confirmant sa position de principal pourvoyeur de coupons en Europe. À chaque printemps, c'est la même chose. Les entreprises versent des dividendes aux actionnaires pendant que les opposants dénoncent une injustice au détriment des salariés. Mais Qu'est-ce que les dividendes À quoi correspondent-ils Et pourquoi en verser On va y venir. Cette année, les actionnaires ont été mis à rude épreuve, avec un corona-crack qui a fait chuter les actions françaises de 40% en moins d'un mois. Si depuis la bourse a rebondi, les comptes restent négatifs depuis le début de l'année pour les actionnaires du CAC 40. Pourront-ils compter sur les dividendes pour améliorer l'ordinaire Pourront-ils compter, comme on dit, sur une poire pour la soif j'ai contacté Sophie Rolland. Elle est chef du service adjoint au service marché des échos. Elle a fait récemment le point sur la politique de dividendes du CAC 40 en temps de Covid-19.
2: Les dividendes du CAC 40 ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Enfin, pas plus que leur activité, en fait. Et certaines ont subi un arrêt brutal de leur activité pendant plusieurs mois. Donc, au niveau de trésorerie, elles se sont retrouvées dans une situation extrêmement tendue. Donc, comment verser des dividendes dans ce contexte-là On sait qu'en 2020, les dividendes vont beaucoup souffrir. Il y a une société de gestion qui est un petit peu spécialiste de ces sujets-là qui s'appelle Janus Anderson, C'est une société de gestion britannique. Elle réalise tous les ans une étude sur les dividendes mondiaux et elle a estimé la chute des dividendes. Cette chute pourrait aller de 15% dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si l'activité reprend rapidement, à 35% dans le pire des cas. C'est une chute qui est significative. donc. Et puis, ce qu'il faut remarquer, c'est que la fourchette est assez large, la fourchette d'estimation, entre 15 et 35 Et ça, ça reflète bien le niveau d'incertitude sur la reprise de l'économie. Donc voilà. Après, on verra par la suite si 2021 est meilleur. Ce n'est pas non plus quelque chose d'évident. Il est très probable que la modération se prolonge encore un an ou deux. D'abord parce que les dividendes 2021 seront basés sur les résultats 2020 qui seront forcément euh, mauvais. Et en plus, en 2021, certaines entreprises se seront beaucoup endettées et euh, elles n'auront pas forcément, là non plus, de cash à dégager pour le reverser aux actionnaires.
1: Très vite, hein, la question des dividendes est apparue dans le débat public euh, lorsque le gouvernement, notamment, a annoncé un certain nombre d'aides pour les entreprises, pour traverser cette période économique difficile. L'État a demandé de la modération, justement, aux entreprises
2: Ah oui, alors l'État a demandé de la modération aux entreprises, et de façon euh, très, très claire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette euh, séquence euh, de la fin du mois de mars. Bruno Le Maire avait appelé les entreprises à faire preuve d'exemplarité, en particulier si elles bénéficiaient d'une mesure de soutien, que ce soit sur le chômage partiel ou euh, sur les reports de charges ou sur les nouveaux prêts garantis euh, qui étaient annoncés à, à ce moment-là. Et le message avait été euh, extrêmement clair. L'idée, évidemment, c'est une idée un petit peu de bon sens. Hein, c'est de dire aux entreprises... Si vous n'avez pas assez de trésorerie pour payer vos salariés, vous êtes obligé de demander une aide publique, personne ne comprendrait que vous puissiez rémunérer vos actionnaires.
1: Globalement, les entreprises ont compris l'effort qu'on leur demandait
2: Oui, oui, globalement, elles ont compris quand même. Il y a une association qui est très connue, l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, qui représente les 113 plus grands groupes français cette association qui aurait pu se montrer un petit peu réticente, puisqu'elle défend l'intérêt des entreprises. Là, elle a immédiatement obtempéré. Elle a même demandé à ses membres de se montrer exemplaires s'ils avaient recours au chômage partiel ou au prêts garanti. Voilà, elle a même donné des seuils de baisse concernant les réductions de dividendes. Elle a dit aux entreprises, à ses membres, voilà, il faudrait réduire les dividendes d'au moins 20%, les rémunérations d'environ 25% et vous vous devez être exemplaire. Bon, voilà, ça, ça a été le message qui est passé fin mars. En même temps, si on se replace un petit peu quelques semaines en arrière, c'est un petit peu compliqué de dire autre chose à ce moment-là. On était dans un état d'urgence, en guerre contre le virus. Donc là, ça aurait été très très mal perçu en fait, que les entreprises ne fassent pas preuve de bonne volonté. Alors en coulisses, quand on parlait à, à des patrons euh, en off, les réactions étaient un petit peu plus mitigées. Hein. Il y en a qui n'étaient pas totalement convaincus. Certains s'offusquaient même d'une certaine ingérence de l'État dans la gestion des entreprises. Ils avaient peur d'être montrés du doigt alors qu'eux, par exemple, n'avaient pas forcément besoin d'une aide, voilà, donc ne voyaient pas pourquoi ils feraient un effort sur leurs dividendes ou leur rémunération d'ailleurs. Voilà.
1: Donc L'adhésion était un petit peu moins euh, massive en off. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Combien d'entreprises ont décidé de faire un geste
2: Alors concrètement, si on se penche vraiment sur vraiment le, le CAC 40, les 40 géants de la Côte parisienne, trois quarts d'entre eux ont soit annulé, soit diminué les dividendes qui étaient prévus en début d'année. C'est quand même important. Alors, les 14 qui ont vraiment euh, complètement renoncé à verser des dividendes, ce sont 14 entreprises qui ont bénéficié d'une façon ou d'une autre d'un soutien public. Alors, à part les banques, c'est une autre problématique. Elles ont toutes bénéficié des mesures de chômage partiel. Il y a des noms d'entreprises auxquelles on s'attend ArcelorMittal, Atos, Bouygues, Engie, Saint-Gobain, Sidor. Enfin, voilà. Renault également, évidemment, puisque Renault c'est la seule entreprise du CAC 40 à avoir eu recours à un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Ensuite, parmi les autres types d'aides dont ont bénéficié celles qui ont renoncé à leurs dividendes, il y a évidemment les prêts sectoriels bon, dans l'automobile, les 15 milliards d'euros déployés dans l'aéronautique, donc dans les cas d'Airbus et de Safran, le plan d'aide au tourisme dans le cas d'Accor Et alors, pour les trois groupes bancaires, il n'y a pas eu de recours au chômage partiel. En revanche, ils ont bénéficié d'un soutien exceptionnel de la part de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'ils ont bénéficié d'un accès euh, gratuit aux liquidités, aux cash, qui est en quelque sorte leur matière première.
1: Oui, les banques, justement, étaient particulièrement sous pression. Hein.
2: Les banques étaient vraiment sous pression. Et alors Pour les banques, ça s'est passé de façon vraiment spéciale, puisque ce n'est pas le gouvernement qui les a euh, incités à renoncer à leurs dividendes. Parce qu'en fait, l'État avait besoin de leur coopération pour soutenir l'économie. Donc, la pression, elle est venue de la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne leur a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas distribuer de dividendes pendant cette crise. D'abord parce qu'il fallait qu'elle maintienne leurs fonds propres pour continuer à octroyer des prêts. Et puis aussi pour absorber les pertes qui n'allaient pas manquer de venir en raison de l'effondrement de l'économie. Et puis surtout, la Banque centrale leur offre un soutien massif et sans condition. Les banques ont quand même donné l'impression un petit peu de de cette fête tordre le bras. Au final, elles ont quand même toutes annulé leurs dividendes, mais certaines ont trouvé ça injuste. Elles ont dit « voilà, cette fois, on n'est pas à l'origine de la crise ». On est là, on soutient l'économie et en plus, on nous demande de supprimer nos dividendes. Donc ça n'a pas été forcément très simple du côté des banques.
1: Les banques dans le viseur des banques centrales et pas seulement en France ni même en Europe. Aux états unis aussi, la réserve fédérale a décidé de limiter les dividendes versés par les grandes banques. Elle leur a aussi interdit de réaliser des rachats d'actions au troisième trimestre. Conséquence des stress tests effectués après le coronavirus et au vu de l'impact potentiel d'une récession sur les créances détenues par les banques. Sophie l'expliquait tout à l'heure, les dividendes vont se faire rares cette année. Selon une étude de HS Market, les sociétés membres de l'indice SBF 120 pourraient s'asseoir sur 30 milliards d'euros de versements cette année. Plus d'un quart des 120 sociétés de l'indice ont ainsi décidé de ne rien verser en 2020 au titre de l'année 2019. C'est le tiers pour les entreprises du CAC 40. Alors malgré tout, Sophie, il y a des réfractaires.
2: Alors, il y a eu des réfractaires. Il y a eu une résistance. Alors, dans le secteur financier... Il y a un cas particulier, c'est le cas d'AXA. Le gendarme des assurances demandait à AXA de suspendre ses versements de dividendes et AXA a uniquement accepté de réduire son dividende. Donc là, il y a une petite résistance. Et alors sinon, au sein du CAC 40, on compte sept groupes qui ont maintenu vraiment leurs dividendes. Alors ces sept groupes, c'est Air Liquide, Danone, Dassault Systèmes, Sanofi, Schneider Electric, Vivendi et Total. Il y a des cas très différents parmi ces entreprises. Il y en a qui n'ont pas de problème particulier avec la crise et qui n'ont pas demandé ou euh, eu besoin du soutien de l'État. Donc, euh, elles veulent continuer à, à rémunérer leurs actionnaires. Il y a d'autres cas qui ont peut-être été un petit peu moins bien perçus, même sûrement, en particulier le cas de Total. Total, c'est donc, euh, le groupe pétrolier. Euh, il y a eu un crack pétrolier, on oublie parfois, mais euh, en parallèle à cette crise du covid mais Total voulait absolument pouvoir continuer à rémunérer ses actionnaires. Et pour ça, le groupe pétrolier n'a pas voulu avoir recours au chômage partiel. En revanche, pour naviguer dans cette période difficile, il a annoncé qu'il allait réduire ses investissements de 25% en 2020. Il a triplé le montant de son plan d'économie. Et dans certaines de ses filiales, en particulier sa filiale Chinson, en France, il va supprimer entre 800 et 1000 postes. Donc ça, c'est quand même un cas très, très
1: particulier. Vous le disiez, 2020 sera une année exceptionnelle en termes de versement de dividendes, avec des interrogations pour 2021 et peut-être 2022, en fonction là aussi de de la reprise économique à venir, qui aura un impact forcément positif ou négatif sur les les résultats des entreprises. Mais j'ai une question, Sophie, pourquoi est-ce que les entreprises n'aiment pas diminuer ou cesser de verser un dividende
2: ah, parce que ce serait casser un contrat implicite en fait avec les actionnaires. En particulier pour les secteurs qui ne sont pas en très forte croissance. C'est-à-dire que l'actionnaire d'une entreprise qui croit régulièrement, euh, bah, il est rémunéré de toute façon par la hausse du cours de bourse. Il revend deux ans plus tard, il aura revendu plus cher que le prix auquel il a acheté l'action. En revanche, dans certains secteurs, par exemple aux banques, hein, dont les, les cours boursiers euh, ont quand même pas mal souffert ces dernières années, le dividende, c'est un vrai moyen de fidéliser les, les actionnaires. J'ai retenu trois secteurs de ce type-là. Il y a le pétrole, Total, dont on parlait. Ils n'ont jamais, jamais cessé de verser un dividende. C'est vraiment, euh, on achète l'action Total parce qu'on sait qu'on aura cette rémunération. C'est quasiment euh, comme acheter une obligation. Le dividende, c'est quasiment un coupon. Donc, il y a le pétrole, il y a la, la banque et les télécoms également.
1: Sophie, que représentent les dividendes dans la performance d'un portefeuille boursier
2: Alors, ça dépend des périodes, ça dépend des zones géographiques... Il y a eu une étude récemment qui a été faite par Goldman Sachs qui était assez intéressante. Ils se sont penchés sur la période 2009-2020, donc l'extraordinaire Ali boursier qui a suivi la crise financière des subprimes. Et alors, ils ont regardé la hausse d'un indice européen assez large, le Stoxx Europe 600. La valeur de l'indice a été multipliée par 2,75 en 11 ans et ils ont trouvé que, en fait, les généreuses distributions de dividendes expliquaient 46% de cette hausse. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable ni pour les investisseurs, ni pour les entreprises qui veulent garder ce soutien de leurs actionnaires.
1: Si on parlait un peu d'économie et de votre invité, avec qui on va parler d'un, d'un sujet très intéressant, très important, la répartition des dividendes des grandes entreprises. La répartition des profits, voilà, et qui vont de plus en plus aux dividendes. C'est inquiétant, on vous l'explique. Pascal Quiry est professeur à HEC et co-auteur de la lettre vernimène.net, une lettre qui fait référence en matière de finances d'entreprise. On vient d'entendre ce lancement d'invités dans la matinale de France Info TV. Les profits des entreprises vont de plus en plus aux actionnaires. C'est inquiétant », explique le journaliste. On va essayer de comprendre si c'est le cas. Mais avant Pascal Quiry, on dit souvent que le dividende est la rémunération du risque pris par l'actionnaire. Est-ce que c'est vrai
0: Ben non, mais je suis désolé de commencer par du négatif, mais non, on fait souvent, et c'est faux, le parallèle entre le salaire qui rémunère le salarié, ce qui est indubitable, et le dividende qui rémunérerait l'actionnaire. Et là, malheureusement, c'est faux. N'importe lequel de vos éditeurs qui a jamais possédé une action et en versé un dividende s'est rendu compte que le jour du versement du dividende, eh bien, le cours de l'action baisse du montant du dividende. Ce qui fait que ce qu'il a reçu dans la poche gauche, on lui a retiré de la poche droite. Donc, c'est une liquéfaction partielle de son patrimoine, le dividende. C'est-à-dire qu'il a transformé une partie de son dividende en liquidité, mais c'est en aucun cas une rémunération qui aurait conduit à un accroissement de son patrimoine. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Ce que vous expliquez, en fait, c'est que le versement d'un dividende ne vous enrichit pas plus que le retrait de billets. à Un distributeur ne vous enrichit. L'idée, c'est que quand l'entreprise verse un dividende, c'est, cet argent est sorti de son bilan. Oui, et c'est tout à fait logique. Car comme vous le dites, quand on verse un dividende, c'est qu'on se prive d'un actif,
0: on se le retire du patrimoine de l'entreprise, il sort du compte en banque de l'entreprise. Et donc, c'est normal que l'action qui reflète la valeur d'une entreprise, si elle s'est privée d'un actif qu'elle n'a plus le soir alors qu'elle
1: l'avait le matin, c'est normal qu'elle vaille moins. C'est logique, si vous voulez. Si je comprends bien, le dividende n'enrichit pas mécaniquement l'actionnaire. Il perd d'un côté ce qu'il gagne de l'autre. Je voudrais revenir sur cette étude publiée par Oxfam. En 2018, l'organisation s'insurge contre le fait que les bénéfices des entreprises soient accaparés à 66% par les actionnaires, les salariés ne recevant que 5% sous forme de participation et d'intéressement. Que penser de ce déséquilibre
0: Oui, effectivement, en général, ce n'est pas des gens à faible patrimoine qui détiennent des actions. C'est dommage à long terme parce que c'est un placement qui, certes risqué, mais qui, sur longue période, montre un taux de rentabilité tout à fait satisfaisant. Mais faut-il encore être capable de détenir sur longue période et d'être capable de faire face aux risques
1: Pascal Kéry, quand on entend ces chiffres, on a le sentiment que le salarié est lésé par rapport à l'actionnaire en oubliant peut-être que l'employé touche une rémunération pour son travail et que les bénéfices sont bah, finalement ce qui reste quand on a payé tout le monde, salarié et impôts, notamment. Il faut remettre les choses à leur
0: place. D'abord, les taux de distribution des dividendes varient au cours du temps, varient d'entreprise à entreprise, et lorsqu'on regarde sur une perspective historique, si on remonte une cinquantaine d'années, on se rend compte que la fraction des résultats versés aux actionnaires, en tout cas en France ou en Europe occidentale, elle évolue entre un taux bas de 30% et un taux élevé de 70%. Et c'est assez cyclique, donc il n'y a pas de tendance nette d'évolution au cours du temps. Ensuite, que les salariés ne reçoivent que 5% des dividendes, c'est triste Parce que ça veut dire que les salariés ne sont pas suffisamment actionnaires dans leur entreprise. C'est tout ce que ça veut dire et rien d'autre. Parce qu'on n'a pas assez développé, même si en France on l'a beaucoup développé par rapport à d'autres pays européens, l'actionnariat des salariés.
1: C'est d'ailleurs l'un des arguments de la fondation IFRAP, un think tank libéral pour qui les dividendes sont la conséquence des inégalités de patrimoine, mais ils ne nourrissent pas les inégalités. Oui, je ne vous le fais pas dire. <rire> C'est un argument supplémentaire,
0: effectivement. Les actionnaires ont investi dans la société les salariés, mis à part l'actionnariat salarial que je vous indiquais, dans cet esprit Oxfam, n'ont rien investi dans l'entreprise, effectivement. Donc, c'est logique qu'ils n'en reçoivent pas les fruits. Ils reçoivent le fruit de leur travail, par
1: contre. Ça veut dire qu'en fait, euh, il faudrait euh, favoriser le développement de l'actionnariat des salariés pour que, là aussi, il y ait un meilleur équilibre
0: Dans une certaine mesure, toutes les recherches académiques qui ont été faites ont montré que ça avait plutôt un effet positif. Et on comprend un peu intuitivement. Quand les gens ont l'impression d'être un peu propriétaires de leur entreprise, ils s'y donnent plus volontiers, ça donne un peu de sens à ce qu'ils font. Donc, vous vous souvenez, tous les mécanismes d'incitation qui ne datent pas d'hier. Hein. Rappelez-vous le général de Gaulle avec l'idée de la participation au milieu des années 60.
1: Avec la crise du coronavirus, l'État a conditionné son aide à la réduction des versements de dividendes, voire au au non-versement de coupons. Tout le monde peut le comprendre, disait Bruno Le
0: Maire. Vous aussi Oui, c'est assez logique. Soit vous n'avez pas de difficultés de trésorerie, vous ne demandez pas de chômage partiel, de report d'impôts, de charges sociales et de PGE, ça veut dire que tout va bien pour vous, donc on ne voit pas pourquoi vous supprimeriez ou baisseriez votre dividende. Si maintenant, vous demandez à bénéficier d'un BGE à des conditions quand même sympathiques par rapport à un prix de marché, si vous demandez un report du paiement de l'impôt, de charges sociales, c'est que vous avez quand même des problèmes dans votre entreprise qui ne sont pas de votre fait, bien évidemment, mais c'est face à un certain nombre de difficultés. Donc dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi vous maintiendriez une dépense discrétionnaire qui est le versement du dividende. Donc c'est assez logique de l'avoir demandé.
1: La France, c'est le seul pays où les dividendes ont, ont aussi mauvaise presse Oui, il y a une
0: double raison. La première, c'est une certaine culture financière et économique des Français qui est soulignée de longue date. Et la deuxième, c'est que dans notre pays, le dividende, c'est l'argent des autres, enfin des riches sous-entendu. Il n'y a que 3 ou 4 millions de Français qui détiennent des actions. Alors que dans la plupart des autres pays européens, le dividende, c'est l'argent de nos retraites, des retraites de tout le monde. Le regard change totalement change totalement sur le, sur le dividende de ce fait. Quel est l'intérêt
1: économique du dividende
0: Il est d'éviter des gaspillages. Quand vous prenez une société qui génère beaucoup de flux de trésorerie, qui est incapable de trouver suffisamment d'investissement dans son business parce qu'il y a des limites, les arbres ne montent pas au ciel. Pensez, on va traverser l'Atlantique et voir les États-Unis à Apple. On n'imagine pas qu'il y ait 30 magasins Apple dans Paris, 14 en Lyon et 13 dans Marseille, si vous voulez. Bon, donc ils en ont mis trois, quatre 4 à Paris etc bon, au bout d'un moment euh, voilà ils génèrent tellement de flux de trésorerie disponible que cet argent soit ils le gardent dans leur caisse mais ils en font quoi concrètement Rien Rien ils le laissent sur les comptes en banque ils le prêtent à l'État ou alors ils le distribuent comme ils l'ont fait depuis la mort de Steve Jobs sous la pression des actionnaires à leurs actionnaires et à charge pour les actionnaires d'utiliser ces dizaines de milliards de dollars qui ont été versés sous forme de dividendes dans de nouveaux investissements dans de nouveaux projets en créant peut-être des nouveaux Apple dans 20 ou 30 ans de la même façon que Apple a été financé au départ par du Venture Capital qui a récupéré ses fonds euh, d'entreprises comme IBM comme hewlett euh, packard ou DEC euh, qui elle-même a avait été financés dans les années 50. Et donc, vous avez un cycle de vie qui fait qu'on se crée, on a besoin de capitaux propres, on récupère des capitaux propres d'une façon ou d'une autre, on se développe, puis après, si on rencontre le succès, comme ces différentes entreprises que je mentionnais, eh bien, on va se mettre à générer beaucoup plus qu'on ne peut investir. Et donc, c'est tout à fait simple de le redonner à ces actionnaires qui vont le réinvestir ailleurs, si vous voulez. Parce que si les compagnies de chemin de fer au 19e siècle n'avaient jamais versé de dividendes, Comment on aurait financé l'électrification du pays, euh, les industries de consommation, etc. Donc, euh, oui, et c'est prendre le risque que sinon l'entreprise se diversifie, fasse n'importe quoi avec cet argent qui lui brûlerait le fond de la poche. Et malheureusement, les exemples de diversification de société, par quelques exemples extrêmement limités, Bouygues dans notre pays, sont plutôt quand même des échecs. Regardez tous les conglomérats allemands qui ont été Siemens, ThyssenKrupp, forcés de se replier parce qu'ils allaient d'échec en échec. Ils n'arrivaient pas, ou ils ne sont pas réussis à développer des activités aussi brillantes que l'activité originale on a tous des limites, y compris les managers et les entreprises.
1: Le dividende est toujours connoté de façon très négative. Hein. C'est un petit peu le signe de la cupidité des actionnaires qui en veulent toujours plus, au détriment des pauvres salariés, au détriment euh, de l'investissement. Donc, vous voyez, le dividende serait l'ennemi à la fois des travailleurs, mais aussi euh, de l'investissement, donc du futur de l'entreprise. On a entendu Axel de Tarlet sur Europe 1 évoquer cette idée d'un dividende opposé à l'investissement. Pascal Quiry, l'un serait l'ennemi de l'autre. Non, pas du tout. C'est même l'inverse. On a
0: fait une étude qu'on a publiée en 2016 sur le sujet. On a regardé dans le CAC 40, de 2005 à 2016, quelles avaient été les évolutions des dividendes et quelles avaient été l'évolution des investissements. Et la firme qui avait le plus augmenté ses dividendes, c'était à l'époque Safran, était celle qui avait augmenté le plus ses investissements aussi. Et donc, on trouvait non pas une corrélation négative entre je fais des versements de dividendes importants et donc mes investissements baissent ou stagnent, mais l'inverse. Plus je verse de dividendes, plus je fais d'investissement. Pourquoi Parce que si je verse beaucoup de dividendes, c'est mes activités anciennes sont profitables. Verser beaucoup de dividendes ne veut pas dire verser tous ces profits sous forme de dividendes. Et dans le CAC 40, on a quand même des sociétés qui sont très généralement très largement profitables et donc qui peuvent se permettre à la fois de verser des dividendes en augmentation et de consacrer le reste de leur flux de trésorerie dégagé à du réinvestissement. Et ces réinvestissements, comme ils sont en général euh, judicieux, permettent ensuite de générer à leur tour des dividendes plus importants et vous avez enclenché un cercle vertueux. euh, Regardez, j'évoquais à l'instant sur les 40 dernières années, parce que c'est un exemple qu'on met à jour dans le Verneeman chaque année, sur L'Oréal. Regardez la courbe d'évolution des profits de L'Oréal, la courbe d'évolution des résultats de L'Oréal, c'est absolument impressionnant. Sur 40 ans, donc on n'est pas dans le court terme, hein, sur 40 ans, on laisse du temps au temps, si vous voulez. Et bon nombre de de groupes du CAC 40 sont
1: dans cette logique-là. On a bien compris que les entreprises française allait fortement réduire leur distribution de dividendes cette année mais les actionnaires ne seront pas les seuls perdants il y en a un autre les contribuables ou plus exactement l'État C'est l'État exactement, vous avez tout à fait raison. Parce que euh, n'oublions
0: pas que sur les dividendes, on paie des impôts. Alors que ce soit le PFU à 30%, que ce soit pour les sociétés, euh, l'impôt sur les sociétés ou qu'elles sont soumises à taux réduit ou pas à taux réduit sur les dividendes qu'elles reçoivent. Donc effectivement, l'État, je trouvais un peu curieux que Bruno Le Maire veuille euh, que les entreprises qui se portent bien réduisent aussi leurs dividendes. Ce que euh, je trouvais au contraire, ça faisait de l'argent qui arrivait dans la poche des actionnaires et surtout dans la poche de l'État quand même. Parce qu'à 30%... PFU, c'est quand même 30% qui va à la page de l'État. Et donc, en ce moment où euh, l'État a un peu plus de dépenses que d'habitude, euh, ne pas avoir baissé de trop ses impôts sur dividendes pouvait être aussi euh, un objectif
1: en soi. Merci Pascal Quiric, co-auteur du Vernimen et professeur à HEC. Et merci Sophie Roland, adjointe au chef de service marché. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée à 100% par Willigan, chargé de production d'édition et des coupons Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr et pour tout savoir sur la bourse, abonnez-vous à la newsletter du service marché.